0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas, entre ellas reflexionar, meditar, pensar, darle vueltas al coco, al cerebelo. Vamos a intentar hacer esto con, con un título en el episodio de hoy bastante interesante. Nomofobia y estilo de vida. ¿Sigues creyendo que el móvil no te afecta? Pero antes de comenzar, solamente recordarte que en Efectividad.es tienes esta semana... Si estás escuchando este audio en estos días, del 23 al 29 de noviembre de 2020, eh, Black Friday. Esta semana estamos de oferta. Mm, como sabes, el, la nave insignia, el producto estrella de efectividad es el curso CAR. Un curso que te ayuda a organizar tu vida de forma integral. A olvidarte de usar tu cabeza para acordarte de las cosas. Mm, organizarte sin estrés. Pues, creo que tiene muchísimas ventajas. Es el método que yo uso desde hace años. Y, y creo que está funcionando muy bien en las personas que lo están aplicando. ¿Y en qué se te queda esta oferta? Pues nada más y nada menos que en 9,97 euros. Una oferta buenísima, creo yo, para todo el valor que da este curso. Así que si hasta ahora no has podido o te interesa, este es el momento. Lo puedes comprar ahora y hacerlo más adelante, no hay ningún problema. Tienes todo en las notas del programa y en efectividad.es vas a ver ahí. Si entras en estos días, vas a ver ahí unas pegatinas de Black Friday y es eh, muy fácil. Bueno, vamos allá con el título de hoy, nomofobia y estilo de vida. ¿Sigues creyendo que el móvil no te afecta? ¿Se te ha quedado el móvil alguna vez sin batería? ¿Lo has perdido y no recuerdas dónde lo dejaste? ¿Cómo te has sentido? Pues igual resulta que tienes nomofobia. El término nomofobia se debe a un estudio efectuado en el 2011 en Reino Unido. Es el acrónimo de No Mobile Phone Phobia y se define como el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. No es el único estado de ansiedad derivado del uso excesivo de tecnología. Hay otras tecnopatías como el FOMO, fear of missing out, que es el eh, fear of missing out, que es el miedo a perderse algo en redes sociales. Por cierto, un paréntesis que quiero hacer aquí. Eh, mi pronunciación de inglés no es buena, pero me pasa en algunas cosas, en algunas palabras, eh, en algunas expresiones que ya no sé ni cómo decirlas, porque si lo digo en inglés medianamente bien, me va a decir, mira el tonto este. Pero si lo digo mal, después mi hija sobre todo y otras personas que me escuchan dirán, madre mía, este hombre necesita un curso en inglés. Así que por favor yo te pido que sea una cosa o sea otra, no me lo tengas en cuenta. Yo lo hago lo mejor que puedo y ya está. Lo importante es el contenido. Bueno, cierro este paréntesis que, que lo tenía ahí en mente para decirlo en algún momento. Bueno, este FOMO tiene por ejemplo la, el, el problema ¿no? de que tienes el miedo de perderte algo y entonces estás siempre ahí mirando para ver qué es lo nuevo que han puesto. Otro problema, la vibración fantasma, que sucede cuando creemos que nos ha llegado una notificación al móvil, lo comprobamos y no hay nada. La apnea del WhatsApp, que consiste en mirar compulsivamente el móvil para ver si han llegado nuevos mensajes. O el ningunfoneo, Fabin, que consiste en ignorar a las personas que tenemos delante para prestar nuestra atención al móvil. Y montones más, ¿eh? estos son algunos que anoté por ahí. Muchos de estos tipos de conducta no están reconocidos por las diferentes instituciones psiquiatras y psicológicas. Incluso la Real Academia, fiel a su estilo de ir bastante desfasada con respecto al uso real del lenguaje, ni siquiera recoge muchos de los términos que se están usando para esta, estos problemas generados por el móvil. De esto conozco algo de la Real Academia, porque ya tuve una experiencia con ellos, de presentarles una palabra para algo... Bueno, te lo explico rápido. El palo de la ñ. El palo, el palo de la ñ no tiene nombre. Sí, es un... Bueno, eh, se llama... Ahora no recuerdo. Tiene un nombre, pero no es específico para el palo de la ñ, sino que sirve para varias cosas más. Entonces un día dije, oye, pues, ¿por qué no? Le voy a dar un nombre. Entonces le llamé Siño. Lo compartí y bueno, hice un montón de cosas y se lo mandé a la Real Academia. La Real Academia dice que hasta que una, un término no esté ampliamente aceptado, no se, no se puede hacer nada con él. Y yo me pregunto, si no existe, ¿cómo se va a aceptar? O sea, si hay algo que existe pero que no tiene nombre o no tiene un nombre específico, además nada más y nada menos que algo tan español como el palo de la ñ. Pues no, señor, hasta que alguien no utilice signo o cualquier otro nombre que se le ocurra, nadie va a poner en el diccionario que eso se llama así. Mientras tanto tendremos que usar a ah, virguilla, virguilla. Ese es el nombre que tiene el palo de la ñ, pero que sirve para otras cosas, o sea que no es un nombre específico para eso. Bueno, que me enrollo. Total, que están muy desfasados. ¿no? O sea, el lenguaje de la calle, el lenguaje que utilizamos es muy distinto, incluso en sus significados, a lo que aparece ahí. Está bien que haya una Real Academia, pero creo que el mundo requiere un poquito más de agilidad. Bueno, es una opinión. Volvemos al tema. Todo este tipo de conceptos, al final da igual si la Real Academia los acepta, si los pone en el diccionario, si un psicólogo dice que sí, o si no, un no, psicólogo no, sino las asociaciones. no. Lo cierto es que se llame como se llame o tenga unas características u otras, estos son cosas que estamos viviendo en primera persona todos. No son invenciones ni conspiraciones paranoicas. El uso excesivo del smartphone es peligroso y trae consecuencias. Un estudio reciente, de todas formas para que le gusten los estudios, relacionó la nomofobia con los trastornos compulsivos. El estudio contó con 495 sujetos entre 18 y 24 años residentes en Portugal. Se usaron varios cuestionarios, a su vez desarrollados estos cuestionarios por estudios anteriores, y como promedio los participantes tenían un móvil desde los 6,4 años de edad. Además, la mayoría reconocieron usar el móvil entre 4 y 7 horas, especialmente en las redes sociales que ocupaban casi la mitad del tiempo. Impresionante los tanto. El resultado del estudio demostró claramente que la nomofobia es una realidad que está afectando a la gente y que provoca trastornos obsesivos compulsivos. Además, las cifras dejaron otros resultados bastante curiosos. No importa mucho la edad o si eres hombre o mujer. Y tampoco tiene relación con el estilo de vida. Es decir, esto afecta por igual a todo el mundo. Más usas el móvil, más problemas o más relación con los trastornos obsesivos compulsivos. Por contra, las buenas relaciones familiares y de amistad, los altos niveles de educación fueron factores de protección. Y por último, las conclusiones del estudio relacionaron los sentimientos de baja autoestima con la nomofobia. Recordamos, ¿no? nomofobia es eh, el, miedo, el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. La realidad al final es obvia, da igual cuántos estudios nos lo digan, en realidad ya lo sabemos, por muy útil que resulte, hay que mantener el control con el teléfono. No podemos gastar nuestra vida mirando una pantalla. Además, preguntémonos, ¿de verdad pensábamos que usar un aparato tan potente, repleto de aplicaciones con algoritmos diseñados para engancharnos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no iba a tener ningún efecto? Bueno, hay muchas técnicas para evitar un uso excesivo o inadecuado del smartphone. Algunas las tratamos en el episodio Las urgencias del móvil, donde se analizaron cuatro niveles de uso para eliminar la dependencia al mismo. Al final esto es una lucha. Las grandes tecnológicas contra nos, los usuarios, contra nosotros. David contra Goliath. Es una batalla por nuestra atención y va a ganar quien apueste por lo simple, por lo natural. Pues espero que te haya resultado útil este estudio y también una reflexión en voz alta. Hagamos lo que hagamos, algo hay que hacer. No podemos simplemente usar nuestros dispositivos sin ningún control. Quitar las notificaciones, ponerlo en modo avión en algunos momentos, en silencio, evitar tener tantas aplicaciones, no sé. Se pueden hacer muchas cosas, como digo, pero algo hay que hacer. Esto es una guerra en la que no podemos tirar la toalla. La toalla, si hay que tirarla en algún sitio, es en la playa, nada más. Pues nada, espero que te haya gustado este episodio, que te haya resultado útil. Nos seguimos viendo. En mi casa, en efectividad.es, tienes un montón de material más. Y mientras, mientras tanto, mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.